0: Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem tá vendo em horários alternativos. Estamos ao vivo aqui para mais um papo de cozinha, o podcast do Restaurante O Berro, o restaurante com a comida mais gostosa da cidade de Mogi das Cruzes aí, quem sabe de todo o planeta. E tenho o prazer hoje de receber aqui um cara muito bacana, o Felipe da marca Deva e Felipe, pô, obrigado aí, cara, mais uma vez de você ter vindo aqui comigo para ter um papo. E se apresenta aí pro pessoal antes da gente. Imagina. Começar.
1: Felipe, né? Outro Felipe, né? Meu parceiro, Felipe Palmeira. Agora você, Felipe. Satisfação aí te conhecer também. Obrigado pelo convite. É... Nome
0: comum, né? Igual você falou para o Felipe no, no episódio que vocês gravaram. Que você estava falando do, da escolha do nome do seu filho. É, é. Aí ele falou: ah, vamos escolher um como eu. É. Eu dei risada nessa hora e falei: nossa, é mesmo.
1: É, Noah, Felipe, né? Eu sempre tenho que repetir quando. Obrigado por falar certinho. O Felipe teve dificuldade aqui. Precisou de uns três é. dias aí para ele acertar. Mas valeu, obrigado a todo mundo que está tá aí assistindo também. É, vamos fazer um bate-papo bem gostoso aí. Valeu a todos
0: pela. Pela audiência aí. Vamos lá, mandem
1: perguntas também. Vou entrar no link, né,
0: Felipe? Pô, entra aí. Eu, geralmente, eu não, eu, eu não gosto de entrar, porque eu já te falei, eu gravei várias vezes. Mas uh-huh. toda vez eu, que eu gravo, eu continuo ficando nervoso. Uh-huh. Então, eu falo, não, eu vou ficar aqui trocando uma ideia, fingir é, que a câmera foca não Foca mais, né? Foco mais no, no no papo.
1: Não, tranquilo. É mais pra <risos> ver o chat aqui também. Mas aí, também. se tiver
0: alguma dúvida, uma pergunta, você me manda aí, que a gente... Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Obrigado aí mesmo pelo
1: convite aí. Sou fã do Berro, né? Não te conhecia. Primeira vez que a gente tá se encontrando aqui e, e nos conhecendo também. E eu já também admiro bastante aí o, o trabalho, né? A, a grande história, né? Do,
0: do Berro, né? São quantos anos, né, Felipe? São 40. Ó, esse ano, esse ano acho que são 45 anos. É, é bastante tempo, né? É, são as
1: é, é o tipo da, das empresas aí de de mogi né que a gente tem que se espelhar tem que se orgulhar aí pelo pela história né vocês estão
0: de parabéns aí cara obrigado cara e, meu pai ele fala assim que é ele fica mais feliz, né? Que a minha, avó, Acho que foi a minha avó que disse isso pra ele. Mais feliz não é ver um filho tocar o negócio do, do pai, é ver um neto dar continuidade pra todo um legado Porra, da imagina, família, né? Cara. Não tô me gabando aqui, mas... Não, mas, mas é, algo, é, é algo de, difícil, né? Da é. gente ver hoje em dia, é bem legal, assim. Ainda mais a gente vai encontrando espaço, a gente falando aqui agora que eu começando no Berro aí, fazendo esses conteúdos, tudo, né? Cada... Não precisa, não precisa ser exatamente a mesma coisa que o cavó, que o pai, a gente Sim. vai evoluindo o negócio. É, eu acho que vai modernizando, né, Felipe? E até
1: para concluir, né para me apresentar, que eu acabei não me apresentando, meu nome é Felipe, sou mogiano, tô aqui, na né, a convite do Felipe, talvez para falar um pouco da Deva, né, que é a minha marca de roupas, é, que é a gente, no decorrer do, da, da conversa aqui, é, eu vou falar que é muito mais do que uma marca, tô com 37 anos, tô com um filhos, casado também, numa fase muito boa assim da, da vida, vamos dizer assim, Felipe.
0: Legal, cara. Você sabe que eu tava te dizendo que, que eu tinha te conhecido de, de nome quando eu tava num churrasco, o pessoal falando, aí eu via a, a, o logo, bem legal o logo da da Deva e aí um amigo falou uma coisa que me eu fiquei, fiquei na cabeça isso falei cara eu preciso conhecer esse cara eu quero bater um papo com ele ele falou assim para mim que a Deva é... ele, ele disse é uma marca é, um, é uma marca que é uma marca ele, tipo, ele, ele falou é, assim ele falou é. não eu acho muito legal que eles conseguiram fazer uma marca emoji que é uma marca mesmo sim é. então tipo é. que, que que você acha disso que eu entendendo que é é, as pessoas olharem e falarem, tem isso, né? É, Pô, é uma marca legal, é. que, como que é pra você, o que, que você acha? É,
1: eu acho que desde o começo, Felipe, é, primeiro até para dar uma, uma introdução para quem tá assistindo, eu nunca sonhei em ter uma marca, em trabalhar com moda, em, ter, em trabalhar com roupas, né? Então, foi uma história que as coisas acabaram acontecendo através do meu sócio, Danilo. É, vou dar um breve resumo da história, assim, né, que ele... Há é, 11 anos atrás, mais ou menos, ele começou a fazer umas camisetas para os amigos ali, onde ele vendia em churrasco, vendia ali para gente ali, né?
0: Uhum.
1: Algumas, algumas mesmo, tipo 20 peças assim, né? Já, já era com o nome Deva? É, não, chamava Namastê, né? Uhum. Que o logo, esse logo, Felipe, que é a mãozinha, né? Uhum. Esse logo aqui, que são as mãos, né? É, vem de um cumprimento, o hindu, que é o namastê, que significa o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. É, é até curioso, porque assim, a gente nem é religioso, é, não é um, uma saudação assim que, que foca em uma ou outra religião, mas é mais uma questão de respeito, né? Uhum. É, assim que a deva traz, é, é mais nesse sentido de respeito, independente se você acredita, não acredita, ou no que você acredita, Cara, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, deixa eu. Tá... Legal. A gente Legal. tá se respeitando, né? É, a gente é a favor, né, De, do, do bem, né? Então, enquanto assim, a gente vê que as pessoas não estão fazendo mal algum pra, pra, pro próximo, assim, tá tudo certo, né? Então.
0: E é uma é... coisa que falta muito, muito hoje, né? É.
1: Pra você ter exatamente. Respeito. É, é o que a gente vem lutando esses 11 anos, né? E aí a convite, não foi nem a convite dele, né? Eu um pouco me convidei, né? Na época que ele estava começando, né? A gente voltou de uma viagem, a gente gosta bastante de surfar. A gente voltou de uma viagem da Costa Rica e eu voltei para São Paulo. Eu sou turismólogo de formação. Trabalhei no turismo durante anos em São Paulo, né? E eu fiz uma pós-graduação em vendas e marketing e eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu já estava um pouco cansado desse... Trabalho de sentado, igual eu tô aqui, com, com um computador, né? Uhum. Já tava um pouco vendo a vida passar e, e eu ali não tava feliz, né? Você
0: tinha quantos anos isso?
1: Eu tinha, na época, acho que uns 25, 20, por aí, 24, 25. Trabalhava
0: tra- é. no, no corporativo?
1: É, trabalhava numa, numa companhia aérea que chama TAP, na TAP Portugal. É, e aí foi, foi muito bom, não me arrependo, né? nem me arrependo da minha formação, né? turismo, porque eu sempre tive esse sonho de conhecer lugares, o mundo, pessoas, né e foi através dali, da, da TAP e do turismo, que eu consegui realizar grandes sonhos, né? de conhecer lugares que, que talvez eu demorasse muito mais para conseguir conhecer. Uhum. E aí voltei para Mogi e nessa viagem da Costa Rica eu senti que o Danilo estava um pouco desanimado de... É, puta, né? muito trampo, né? Fazer as camisetas, vender, né? Ele é zero vendas, zero comercial, administrativo também, ele é criativo, né? Ele que faz as estampas da Deva até hoje, toda a parte de, de, de comunicação ali, de de artes, né? E aí eu me convidei, eu falei, cara, eu tô aqui querendo abrir um negócio, cara, pensei em, em na parte de alimentação, é. né? Bastante. Todo mundo
0: pensa, né? Todo
1: Agora, na hora ali, ainda né? Ainda bem que você desistiu. É, <risos>
0: não, então, é. Não, é é. porque eu falo pro pessoal, às vezes a galera fala assim, ai, ah, pô, eu tava. No, no último que eu gravei aqui, eu tava contando pra Camila que. Camendo que tem um amigo meu uma vez me procurou é, para querer abrir um café. É. E aí eu sentei com ele, o cara é muito meu amigo, e eu falei assim, cara, eu vou convencer ele a não abrir, porque é, é. é duro, é, é duro. É. Eu imagino, e foi isso que aconteceu,
1: imagina esse seu amigo era eu, né? Uhum. Fui atrás de um amigo dono de padaria, dono de café, é, eu tinha muita vontade de abrir uma creperia, só que ali eu tinha um dinheirinho guardado que eu falei, cara, o que, que eu vou menos arriscar aqui, né? E aí que veio esse lance das roupas, né? Que eu falei, pô, a roupa não é perecível, né? Então, de repente, se eu vejo uma coleção, talvez uma estampa que não deu certo, uma hora eu vou conseguir vender e e nem que eu venda pelo preço de custo, né? Mas eu acredito que seja um negócio menos menos arriscado. E foi aí que eu sugeri para ele, né? A gente fazer essa parceria, deu cuidar um pouco da parte administrativa também, né? De números, de contas só que tava, era tudo novo, né? Tanto para ele quanto para mim, né? Tem que
0: aprender.
1: Aprendemos na raça, Felipe. Por exemplo, assim, primeira coisa que eu fiz, abrir meu armário. É, como eu te falei, eu nunca fui antenado para roupa, para moda. Sempre fui largadão, ainda sou, né? Largadão. Sempre peguei as roupas dos meus irmãos e tal, que são bem mais velhos. E aí comecei a abrir meu guarda-roupa e ver detalhes, cada detalhe. Um zíper, as etiquetas, onde era fabricado, o tipo de tecido, os cortes e tudo mais. E aí foi o primeiro passo que eu falei, meu, preciso entender, uhum. né? A internet ajudou muito. Eu não sou formado em moda, não, não tenho curso específico de, na área têxtil, né? Mas a internet, você vê, hoje é um mundo muito grande que você vai, né? E o principal, né? que é a mão na massa, que é visitar as fábricas né? de tecido, as confecções... Então, a gente começou a partir daí, dar um start de, meu, vamos aprender, né? E fomos ali, sempre com muito cuidado, com humildade ali, de, de testando o tecido. E uma coisa que a gente sempre quis com a Deva, o Felipe, era ter a qualidade, né? Uhum. Então, assim, passaram várias oportunidades de, ah, uma costura ali, uma lá, uma no braço, uma ali... Que a gente via, mas não chegava naquela qualidade, porque a gente queria ter a melhor, a melhor camiseta,
0: o melhor tecido. Você produz tudo aqui no Brasil.
1: É, tudo no Brasil até nesse começo, né? Ah, Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos importadoras que desenham aqui no Brasil, só que produzem fora e a gente daí traz de volta, volta, que é o caso desse moletom, né? É, cara, pra fazer um moletom desse no Brasil é um trampo, feliz então, Você sabe
0: que eu tava conversando com ia perguntar isso pra você Eu tenho uma irmã que ela, ela é formada em moda oh, tudo, Que legal, cara Preciso ela,
1: conhecê-la vou,
0: vou apresentar ela pra você, ela, vocês vão curtir bastante Só que ela é mais do lado artístico é, Ela já ela fez desenho. moda é, Ela não faz croquis, não ela, Sim ela, eu não, não sei, não entendo. Ela, sei lá, ela faz um monte de peças, tudo. E aí, ela tá, a gente batendo um papo. Um dia eu tive uma ideia assim. Falei, Rafa, eu tava pensando em criar uma linha de roupas do berro. Me deu uma ideia assim. Sim. Aí ela falou, putz, marca de roupas, tudo. Por que, que você não faz um, é, uma linha de toalhas, sacolas, toalha de, de pra enxugar a mão? Eu falei, pô, é verdade, né? Uhum. Aí a gente começou a bater papo. Aí é, eu falei, vamos começar pela sacola? Sacola Eco Bag e tudo. Legal. E aí a gente viu um fornecedor que, sei lá, cada sacola seria muito barato. Eu falei, nossa, Rafa, como que consegue cobrar esse preço? É uma máquina? Ela falou, não, não é máquina. É que tem pessoas ali que estão dispostas a a ganhar 50 centavos ou menos por sacola. E ela estava revoltada lá falando.
1: Ela conhece bem, então, a realidade, né, Felipe? E é uma coisa que a gente, desde o início, não quis, né? É, primeiro pela proposta, né? a proposta da Deva foi começar é, uma marca né? e não uma loja, né? é, tenho muitos amigos lojistas, respeito todos, mas eu confesso que não, 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 não seria uma coisa que, que fosse me satisfazer né? eu ir ali comprar, e vim aqui revender, né, por meu lucro e, e o meu trabalho fosse esse. Uhum. Então a ideia da Deva seria a gente no máximo criar coisas, né, produtos diferentes e principalmente um conceito. Foi por isso que a gente sempre fala que a Deva não é é uma loja, né, é muito mais é uma marca, uma marca de roupas. E nesse começo todo a gente via de tudo, né, no lance de qualidade as grandes, né, já, já tinham já os seus esquemas, né, as grandes confecções e as grandes marcas de produção. Então, era difícil a gente entrar nesse, nesse mercado. A gente foi atrás de quem fabricava no Brasil Nike, fabricava Oscar em reserva nessa, nessa época, e todas ali já estavam fechadinhas. Ah, beleza, a gente consegue te entregar daqui dois, três meses só que você precisa fazer 500 iguais, né, de cada cor e a gente assim desse tamanho falar, ah, desculpa um, um dia a gente volta a conversar. Né? Uhum. Então o que que aconteceu? A gente ia em quem era é, autônomo, por exemplo, um cortador, né, alguém especialista em corte, cara, tudo fundo de garagem, fundo de quintal, vamos dizer assim. Só que a gente preferia conhecer essas pessoas, que aí a gente conhecia as famílias conhecia o ambiente de trabalho e pagava um preço justo, né? É, muitas dessas pessoas que você até comentou da sacola e tal, é, o, 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 o ramo da moda ele é bem, vamos dizer assim, complicado. É, é, ele é bem complicado e, e ele é bem triste em alguns momentos e para algumas marcas, porque tem muita marca que é o lucro, 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 né? Como é, a tá maioria das empresas. Tem
0: casos né, que a gente vê aí, é, teve recentes, né? De marcas que trabalham escravo. Muitos, tudo. Felipe. Então, nesse mesmo papo, minha irmã tava dizendo que, ah, se você fosse é, pagar o preço mesmo de uma jaqueta, que eu tava com uma jaqueta de uma marca de fast fashion famosa. Uhum. Aí ela falou assim, você ia ter que pagar uns 5, 6 mil reais ah, numa jaqueta. Ah, ah.
1: É, então, é isso que a gente não queria, né? Porque a gente acredita muito em toda a energia, né? Do processo, do tecido, do corte, da costura, quem está envolvido, né? Não queria ver um bando de gente ali trabalhando por um prato de comida, trabalhando em condições igual a gente viu aí né? no Brás, Bom Retiro, pessoas que estão que aqui num espaço igual a esse, com beliche, né? Que dormem ali mesmo numa máquina de costura, Tem coisas assim, cara, e e o pior, são grandes marcas que acabam utilizando, grandes marcas conhecidas, marcas que, que, poxa, eu não sei, né? hoje está mudando muito isso. Hoje está mudando porque acho que essas marcas né, estão se atentando a a esse lance de, de qualidade de vida, de propósito. De não a exploração, né? Depois Sim. que algumas... Também porque o público tá exigindo, está Tá exigindo. Né? E caiu a casa de algumas, é. né? É, tanto assim, né? Na época, né? O, o China, o Made in China. Acho que, não sei a sua idade, mas acho que a eu gente... Caiu o 32. 32. É. Eu tô com 37. Então, assim, teve uma época que era o Made in China que a gente zoava. Ah, isso aí é Made in China, zoado e tal. Era assim hoje já discordo hoje você pega um iPhone aqui você pega uma roupa você pega um monte de coisa é... tudo tá, é tá sendo lá né então a gente teve também essa preocupação com importação né não digo que é só da China tem outros países que a gente tem é, parcerias de confecção que a gente quer conhecer né a gente consegue não fui ainda né até um... tá no projeto da gente conhecer mas a gente tem apresentações né de ambiente de trabalho das pessoas para não entrar nessa de, de escravizar a pessoa lá que costura por um prato de comida, né? Então, uhum. vamos dizer que isso que o, que o seu amigo, né, o, o nosso amigo falou de, de marca, de ser uma marca, foi um cuidado grande que a gente sempre teve desde o início, né? Vamos fazer diferente. Logo né? desde
0: o começo vocês já pensaram no propósito dela. É,
1: exatamente, foi desde o começo que era assim, é um desenvolvimento humano, né? Uhum hoje a gente tem até um slogan né que é onde a deva o bem está sendo feito mas começou como uma marca de desenvolvimento humano né tornar pessoas melhores né é, passar uma mensagem boa para o mundo para a natureza para sustentabilidade e isso é uma puta de uma pressão né porque pra, pra eu falar disso eu preciso ser isso né então isso começou uma transformação com a gente né a gente que que começou a, a a também buscar nessa né, Mas
0: antes da marca você já pensava dessa maneira? assim tipo, Já existia uma coisa que te incomodava?
1: Assim. É, eu acho que desde, desde criança, assim, né? Acho que é uma coisa que desigualdades, né? Eu acho que a preservação da natureza, né? Olhar para os mais pobres, olhar para o futuro, para a reciclagem, essas coisas, é uma coisa que já veio desde criança comigo. Só que eu, como eu te falei, nunca tinha pensado em ter uma marca e depois que eu fui vendo o que é ter uma marca que não seja só a troca de roupas, foi abrindo um leque muito grande. Porque hoje em dia a gente pode pensar em tudo, cara, em tudo que a gente quiser e aí acabou voltando né, um pouco mais para a parte social, para a parte esportiva, tudo que envolve qualidade de vida que é o que a gente, ao longo desses 11 anos, tenta transmitir, né? Uma mensagem boa, né? Para as pessoas, né? É, eu acredito que, que hoje em dia tem muita merda, né? Desculpa o palavrão aí. Muita, muita desgraça, muita gente ruim, muita coisa ruim acontecendo, né? Então, se a gente conseguir mudar um pouquinho, né, cara? O dia de uma pessoa, o pensamento de uma pessoa, né? Eu acho que, que já ajuda, né? Então, aos pouquinhos, né, as coisas é, vão Eu falando. Eu
0: acho que assim, a gente, infelizmente, a gente... Eu acho que a maioria das pessoas são boas, né? Uhum, a maioria das uhum, pessoas uhum. Querem, querem fazer o bem, sim, querem, querem ajudar. Sim. Infelizmente, acaba se destacando mais as, as ruins, né? A gente é bombardeado o dia inteiro por notícias cada vez piores, ainda é. mais esse ano, né? É. E, e eu acho que é muito disso, assim, que você falou, de fazer um pouco do dia da pessoa mais feliz. É. Igual no na do Berro, eu, eu coloco lá. Agora não tá que a gente tá em lançamento, mas geralmente fica ali. Fala assim, é, levando afeto e carinho. É isso que a gente faz. Exato. Por meio de refeição.
1: Exato. Então você exato. vai lá,
0: vai comer, você não tá comendo, Se você comer, come em casa, é. né? Você tá deixando o seu dia mais feliz. É,
1: é uma experiência, né, Felipe? É o que eu sinto quando eu vou lá, né? Você fala, pô, cara, que ambiente gostoso, né? Que comidinha gostosa, caseira, vocês conseguem manter, né, essa receita uhum. daquela comidinha, o feijãozinho, a milaneta, enfim... E a experiência conta muito. E a gente percebeu que, cara, com a marca, a gente consegue promover essa experiência no espaço físico, na loja, e também com essa comunicação, né? Hoje em dia, de boca a boca, aqui em Mogi, principalmente, de internet, você consegue espalhar, né? Então, assim, a gente quer ainda né, chegar para o mundo todo, né? Hoje a Deva é uma marca bem regional, Mogi, é, até porque foi tudo no, no tempo, sabe, a gente nunca se apressou, é, a gente sempre curtiu muito cada ano, cada momento, cada aprendizado, é, então eu vejo que, que assim, tá no seu tempo, ainda muita coisa boa vai acontecer, é, a gente está passando por vários processos ali de, de transição, mas um resumo da história assim, até da sua pergunta, né, pô, a Deva nasceu para impactar, né, de uma maneira positiva, né, Tanto que a gente tenta de de todas as formas né, ter uma experiência muito bacana das pessoas que vão na loja. né? E até ter uma loja, a gente não não tinha loja, era na raça, vendia em bazares. né? Você
0: abriu quando? Faz tempo?
1: né? Eu comecei em 2010, né, junto com o Danilo. Nós não tínhamos loja. E foi aí que nós, até a gente pode afirmar que nós fomos assim: participamos aí das primeiras marcas que começaram a fazer bazares em Mogi. Hoje você vê de monte, em toda hora, sempre tem, mas na época não tinha. E e bazar em garagem, de casa mesmo, né? Juntamos aí com algumas outras marcas, umas de calçados, outras de acessórios, vamos vamos, juntar? E aí foi indo, cara, as pessoas foram conhecendo a Devo assim. E e o logo é muito forte, né? o logo da mãozinha, então foi marcando, marcando. E aí a gente montou uma sala desse tamanho aqui, dessa sala, na casa da da mãe do meu sócio, que estava disponível. E aí nós fizemos nossa primeira arara né? para expor as peças, foi aí que tudo começou. né? E aí a gente passou um ano ali. É, divulgando em Facebook, coincidiu de ser o início do Facebook na época, ninguém conhecia nada, então a gente começou, boom, postava uma foto lá, galera curtia, era muito louco, no começo você nunca tinha passado por isso. Entendeu? E mudou
0: tanto, né? Tipo, é, há dez anos, cada ano... Nossa, parece ano, que a gente está em outro mundo é, já. Outro né? mundo, e não vai
1: parar, né? A tecnologia não para. E foi até então que a gente decidiu, cara, a gente precisa abrir uma loja, vamos abrir uma loja para rua... Não, uma coisa que eu nunca nem tinha imaginado, né? E foi engraçado, porque foi tudo na raça ali, a gente quebrando parede. Era uma lojinha pequenininha assim, né? E eu lembro até hoje, eu era eu no sócio, só eu, o Danilo que fazia tudo. Dobrava a roupa, cortava, arrumava, varria, vendia, pagava, era só nós dois, né? E eu lembro que a gente deixou bonitinho tudo na hora de abrir, a gente abriu, na inauguração, né? Eu lembro que a gente chamou, era um dia depois, assim, pra gente ter uma experiência, Ah, como que vai ser, né? A gente abriu as portas e ficou lá os dois, um olhando, puta, quem que vai entrar, né? Quem que vai ser o primeiro, como vai ser, né? Esse atendimento, assim, também a gente nunca... Foi muito na raça que a gente aprendeu, né?
0: E, e é a... mais difícil, né? Cara,
1: é, cara, você, eu não sei se você também lida com um cliente direto todo já dia lidei, lá. já lidei bastante. É... Ah, é um aprendizado, né, Felipe? Lidar com o ser humano assim, é... você lida com emoções, né? Com sentimentos. É... Tem de tudo, né? Você tem que saber contornar, você tem que saber é... aceitar as críticas, né? Receber os elogios e aí abriu uma abriu uma nova vida para nós né de, de comércio mesmo né para rua e eu digo que ali que foi um startzinho mesmo da Deva na cidade em Mogi que as pessoas começaram ali a ir né e aí era legal que os donos né eu e meu sócio que fazia o atendimento então a gente tinha propriedade total do que era a marca do, do que a gente queria passar com a marca dos produtos então, era, era um atendimento muito legal. E aí surgiram grandes amizades né? a partir daí. né? Foi... Hoje eu agradeço muito isso, cara. A Devo assim, me trouxe é, um círculo de amizades assim que eu cultivo amigos até hoje e sei que vão ser para sempre.
0: E você ainda, ainda fica na loja que tava falando? Rico,
1: cara, eu fico. É, cara, a gente... Hoje, ainda pós-pandemia, né? A gente teve que passar por um processo de reestruturação. Né? É, eu tive um tempo que eu fiquei um pouco mais ausente da loja é, para cuidar de expansão de, outras, de outros negócios, né? Porque também é muito difícil você ficar ali dobrando roupa, vendendo, e Sim. você vê que não vai crescer essa empresa se você ficar ali no operacional 100%. né?
0: É, hoje eu estava num almoço com um amigo que ele falou que quem trabalha não, não ganha dinheiro, né? <risos> Então, a gente tem que pensar
1: né? tem que pensar, e aí vem o outro amigo e fala ah, é o olho do dono que que como é, que é? Engorda, que guarda, que engorda o gado é a mesma coisa porque então assim hoje eu penso que tem que ter um meio a meio né? que é o que eu estou fazendo eu estou tendo uma liberdade para expandir para estar tá aqui agora, por exemplo eu já fui engessado de falar se você me chamasse eu ia falar ah, Felipe, eu tô, tenho que estar tá na loja, cara eu só saio às sete, entendeu? Uhum. Então tem uma pessoa lá de confiança que tá, que a gente conseguiu passar todo o conceito, passar tudo que a gente quer transmitir, então ótimo, tá lá. Mas a gente faz tudo, cara. Como eu tava falando da pandemia, a gente teve que enxugar a equipe, foi, foram momentos difíceis que a gente, a gente lembrou do, de, do início. Né?
0: Eu também, passei por isso também. A gente teve que voltar. Né? né? Acho que a pandemia fez muito isso com a gente. Lembre de onde você veio. A origem. né? Calma lá. Mas não foi legal.
1: Não foi, cara. Não foi. Eu tive. Cara, eu falo abertamente aqui, não tem nem porque esconder. né? A gente teve que. Não teve como manter alguns funcionários. né? A gente teve uma, uma assessoria de um consultor financeiro que. Que foi quem deu o tapa na nossa cara, de falar assim, dupla, você aí, vocês dois, enxugam, volta nas origens, faz tudo, faz tudo aí que vocês têm que fazer, né? Se vira, dobra, passa, ensaca, vende, Leva o ca- pega o carro, entrega em casa, faz delivery e de preferência não recebe. <risos> É verdade, galera, quem tá assistindo aí acha que vida de de empresário, né, de dono de loja é simples, não é, foram momentos difíceis que a gente teve, né, que contar com com reserva, com esposa, no meu caso, né, enfim, aí são outros 500, mas é é o que você falou, às vezes assim, ah, às vezes vem um amigo ou outro pedindo, né, dica, né, de abrir um café e tal, eu convenço a não abrir, né, e, e hoje, né, no começo a gente já teve, no começo não, né, depois de uns quatro anos, né, a gente tá 11 já, depois de uns quatro anos, foi legal, Felipe, que muita gente começou a se espelhar na Deva, né, e a gente viu alguns jovens é, iniciando marcas, né, Legal. É, começando a, marca, a ter outras marcas, né? De, de roupas. De roupas, exatamente assim. Né? É, alguns, é, eu confesso que, que tiveram algumas situações meio chatas, porque alguns chegaram bem no, numa cópia do que a gente Sim. fazia, né? E outros iam no seu estilo, né? E, e cara, eu sempre, às vezes cliente, até nosso, e eu sempre ajudava, incentivava, né? E hoje eu fico feliz quando eu vejo alguma marca surgindo, surgindo, alguma marca nova, porque eu só penso assim, legal, esse cara vai entender o que eu passo e boa sorte, cara, vamos... Eu, eu acho que tem
0: espaço, né, para todo mundo. Sim, sem dúvida, Porque cara. Eu, eu falo assim, eu como roupa, vai, vamos falar de, de marca, eu só uso Zara. Hum. E aí, às vezes, a minha esposa fala assim, pô, não tem outra, não, hum. você só usa isso aí. <risos> eu tô inteiro de, de Zara hoje. E... Eu acho que falta mesmo. Tem sei lá se, se for lembrar de marcas brasileiras na minha cabeça, eu penso em na Zara não é brasileira, é. mas tirando as grandes, né, é, as, as é. fast fashion grandona, eu é. lembro da Reserva é. e, e as outras são femininas.
1: É. Cara, mas mas Felipe, hoje tem muitas, cara, tem muitas, de verdade. Principalmente com a internet, né, é, o acesso, principalmente. Eu vejo várias, assim, e não para de surgir, né? A barreira de entrada é muito baixa, né? É, não, hoje, assim, hoje você vê anúncios, assim, já... Eu sou impactado, né? Porque trabalho com isso, então direto aparece aqui pra mim... É, monte sua marca de roupas, né? É, a partir de tanto ah, já aparece, já aparece assim. Não você já, já paga tanto para confecção, já fazer a primeira coleção de camiseta de bermuda. Caramba. Então hoje tá muito mais fácil, né? Da época que a gente pegou, que você tinha que você
0: cortou o mato, Puta,
1: é exatamente hoje. Tá muito mais fácil, galera. E quem quiser, eu apoio, né? É, hoje tem muito, muito trabalho bacana. É, que pode ser feito, que pode agregar e que venham com essa mentalidade né, de, de pelo menos ser uma coisa, né, uma marca honesta, né, que, que tem um propósito, né Felipe? Uhum. Eu acho que esse é o grande diferencial. Mas né?
0: pegando um pouco até do gajo do que você tinha falado de, de que você fa- faz algumas coisas fora aqui uhum. no Brasil, que é uhum. complicado uhum. eu lembrei de um, de um dia que eu tava ouvindo a história da Z-Dog, que uhum. não tem Querendo ou não, é uma marca de, de, de roupa, né? Uhum. Eu mesmo, às vezes, tava brincando com a minha esposa. Eu gosto de, de comprar... Eu, eu sou muito pão duro. Poucas uhum. coisas uhum. eu gosto de comprar. Uhum. E uma das coisas que eu sinto prazer em comprar é coisas pros meus cachorros. Uhum. Eu gosto das coleirinhas. Uhum. Negócio. Uhum. E eu acho muito louca essa marca. Uhum. E aí o, o fundador tava contando que no início ele teve uma dificuldade tremenda de fazer alguém no Brasil produzir a coleira. E ele teve que ir pra China, porque aqui uhum. ninguém queria produzir por que, que o pessoal não quer
1: cara primeiro conhecer? que assim cara a gente vamos pensar costureira né costureira qual a imagem que você tem de uma costureira né você não vê aquela senhora Sim. tal senhorinha costurando hoje Ainda mudou é assim, cara tem as senhoras que estão mais senhoras é. <risos> mas a molecada cara as mulheres ou homem a juventude não quer saber de ficar numa costura, entendeu? E principalmente porque esse mercado é um pouco triste de de ter essa exploração, né? Então rola muita exploração. Então o pessoal quer fazer outras coisas, né? Mas que é difícil, é difícil, Felipe. A gente também não queria produzir fora. A gente quer valorizar o trabalho do Brasil como a gente já valoriza com outros N tipos de, de produtos, né? Só que, assim tem o lance de burocrático, né, de você manter confecções, né? Eu, por exemplo, eu imaginava, eu vou montar minha marca de roupa, primeira coisa eu vou fazer a minha confecção. Eu vou contratar. É, eu vou contratar tantas costureiras, isso e aquilo. Aí eu, na hora, já vi que não é isso. Nem nenhuma faz isso. São raras, né?
0: Ah, é? É, que era, é não. Que quando era grande, era... Cara,
1: as grandes, elas fazem, tipo, parcerias com confecções, contratos, como se fosse. Ó, essa confecção você só vai produzir para mim. Só que sem vínculo, tipo, Tem o BO que... é da confecção, né? É uma que faz para vários. É, exato. Por exemplo, a gente é, não duvido que quem faz para Nike faz para Adidas, faz, faz para outras que são concorrentes, porque a fonte ali tá tudo ali, né? E aí vai mudando né? o design, o tecido e tudo mais. Acontece muito isso, cara. No Brasil, cara, acontece muito isso, né? De uma confecção que é boa, que entende do assunto, que tem qualidade fazer para as grandes marcas que são elas concorrentes, que fazem no mesmo lugar. Enfim, mas além disso, Felipe, é... Por exemplo, né? Eu que já fiz um um moletom assim. Cara, a gente ia, buscava o tecido. Aí cálculo, puta, quanto... Quantos quilos dá pra um moletom? Quantos eu tenho que comprar? Aí vai e leva pra cortar. Aí zíper, vamos comprar só o zíper. Aí o moletom é do P ao GG, então tem tenho que comprar zíper de tantos tamanhos. O bolso, o detalhe do bolso, esse tipo de costura, o bordado, o cordão, vamos comprar cordão. Quando você vai, entra nesse mundo de aviamentos, cara, é uma loucura. E imagina um quebra-cabeça que você tem que ir juntando pecinha, pecinha, pecinha. Por isso que, assim, é, é um trampo, cara. Confecção é, é um trabalho danado, assim, e que não é tão valorizado.
0: Fora que você tem que manter toda a estrutura, né? A estrutura. Eu que meio que se eu, se eu tivesse o, o meu restaurante, eu falasse assim, ah, eu vou plantar o alface, vou Imagina. processar o gado. Exato. Né?
1: Mais ou menos é. isso. Vou ter que ter tudo, a, a matéria-prima, tudo para eu, toda a cadeia eu, eu cortar, né? Aí a gente viu que não era isso, a gente viu, não, vamos terceirizar, vamos essa parte, a gente já tem muito trabalho em organizar, a gente já tem muito trabalho... E vocês chegaram a confeccionar? próprio? A gente Foi sim, isso. sim, confeccionamos, né, terceirizamos, mas nesse sentido de, de ir atrás de tudo, né, de comprar tecido, até hoje a gente, camiseta, né, a gente faz isso, né, compra hum. tecido, manda cortar, manda estampar, manda costurar, né. É, mas aí, como eu te falei, hoje em dia é, surgiram grandes confecções que viram essa necessidade das marcas. Que falaram, cara, é, o pessoal está indo para a China. Né? Então, no Brasil mesmo, hoje em dia, tem confecções que já te jogam e falam: meu, olha o que eu tenho, a sua marca eu já, já vi, já avaliei, gostei, já sei, entendi o perfil da sua marca. Olha o que eu tenho aqui. Ó. E Caramba. apresentam vários produtos. E aí a gente escolhe, ajusta, ah, isso aqui faz um pouquinho. Ah, eles
0: já produzem. Já,
1: né? já, Eu eles já isso. É, eles já têm uma uma cadeia, um, um catálogo assim de produtos. E aí você faz os ajustes, né? Mas não fica parecido com outro? Pode ficar, é isso que a gente não quer, né? Toda marca quer uma exclusividade, <risos> né? Então, assim, por isso que você tem que mudar, de repente, um tamanho, um bolso, um detalhe, um bordado, né? Uhum. Para não correr esse risco, né? Eu acho que quando as marcas né, se tornam maiores, é um risco mais evidente, né? É... E isso é chato, né? Então, assim... Muitas vezes, acho que o grande desafio nesse nosso ramo é é a produção, é o grande desafio que isso deixa a gente de cabelo em pé, e aí, cara, é muita, toda produção tem uma perda, né? você vai numa lavanderia, né? uma lavanderia industrial, por exemplo, a gente compra tecidos crus, né? na cor cru, que é pronto para lavar. É, o lavar, que eu digo, é lavar, tinturar. Então, tem lavanderias industriais que são galpões, galpões enormes, que eles têm vários tipos de processo de deixar uma peça tie-dye, de deixar uma peça amassada, estonada, tinturada, rasgadinha. E, e é artesanal, assim, se você for ver, né? A gente tinha uma, já fez uma camiseta assim que era metade de uma cor e embaixo metade de outra... Que era um cabide que eles penduravam e eles abaixavam só a metade pra, e subia para fazer a, a tintura. Então, assim, é, é o maior desafio, Felipe. Produzir até hoje, assim, né? e, e assim, imprevistos. Né? É claro que quanto mais grana, mais investimento... As, as portas abrem mais, né? Porque daí pras confecções, né? Eu prefiro pegar um pedido de quem faz mil do que pegar Sim. um que faz vinte, né?
0: E eles fazem tudo na mão, não tem, sei lá, uma máquina?
1: Cara, de camiseta, costura, é tudo humano. Aí, o que é a máquina são as máquinas de costura, né? Só que é a pessoa que tá ali <risos> encaixando certinho, a estamparia é a pessoa que tá ali encaixando o quadro certinho, por isso que é o desafio, vai muito do ser humano. Então, tem pessoas que são mais caprichosas, tem pessoas que não, tem pessoas que são mais detalhistas, tem pessoas que têm confecções que visa ali um produto mais promocional. Então, meu, é produto para... Quantas camisetas, essas que a gente vê de
0: assim de evento, de eleição... Por isso que às vezes a gente vai numa loja e você põe um M, aí ele é... Ele aparece um G. Ah, e aí, não tem padrão, né, não, não tem é... padrão.
1: Isso acontece muito, né? Já tentaram padronizar. É... Eu não sei qual que é o, o órgão agora, esqueci o nome. A BNT? A BNT, já tentaram padronizar é, tamanho de camisetas. Ah, eu lembro que teve é, essa discussão é, e nós deu polêmica é, esse negócio. Foi uns anos atrás. Eu lembro que a gente olhou, a gente, eu mesmo falei, cara, vai ser um desafio pra nós.
0: Uhum.
1: É, então hoje a gente aceitou. Tanto que hoje na loja. É, nós temos assim de alguns tipos de modelagem porque não sobrevive só com um tipo então tem uma modelagem mais confortável de camiseta eu estou falando um pouco hum. mais larga
0: modelagem então, que eu, eu, eu sou ignorante é, é, né? o que que é
1: modelagem né? é o corte uhum. né? vamos dizer que é essa sua camisa né ela tem um corte mais slim né? você vê que ela é mais apertadinha aqui, e tem outros cortes que são mais tradicionais, que é um pouco mais larguinho. Então, uma marca tem que ter vários modelos? Tem que ter, porque, principalmente, a a não ser que a marca foque um público, né? Puta, eu vou pegar só quem é forte e tal, magro, né? Aí, ok. Como a deva é para todos, cara, a gente tem que ter tudo. Então, tem que ter um corte mais larguinho, tem que ter um corte para quem é magro e alto, que é um corte um pouco mais comprido e mais estreito. Então, Entendi. assim, é muito um desafio. Detalhe. É muito detalhe, cara. A gente atende desde quem é baixinho, magro, baixinho, gordinho, alto, magro, alto, gordinho. Então, assim, você tem que ter essas opções, senão você acaba perdendo, né? Uhum. Isso é um desafio também, cara.
0: E, do, e agora me fala um pouco, assim, mais de, de, da parte de, de marketing, porque vocês... Foi, eu acho que é uma coisa bem inovadora de você, porque geralmente quando você vai é, falar de empresas que estão começando, né, é difícil a pessoa já ter o propósito lá no início. né? Depois que, que eles inventam ah. um propósito, vai a, a, arrumando isso. Como que foi essa parte de, de marketing, de desenvolvimento da marca? Como que vocês fazem isso hoje para alimentando? Legal. Eu vi né, que no site vocês têm vários projetos sociais Legal. também. É, até assim,
1: né, a gente entende que é, hoje, assim, Felipe, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, né, inclusive o site está abandonado, né, a gente tá muito focado em Instagram hoje, mas já tem, tem tá, tá tudo pensado, né, em projeto de melhor, melhoria de site, o e-commerce, voltar com o e-commerce, que é Eu importantíssimo. Isso,
0: se vocês não vendem e-commerce.
1: A gente já teve e-commerce há uns anos atrás, é, foi um grande desafio, Felipe, precisava talvez. Por que, que eu digo que a gente recuou? A gente não estava conseguindo ter uma estrutura para mostrar o que era deva, né? É, muita gente pensa, ah, eu vou abrir um e-commerce porque é mais barato, porque eu vou investir menos, não preciso ter um aluguel. Realmente, tem essa diferença, porém... Essa grana do aluguel, você vai ter que jogar em Google, você vai ter que jogar em Em outras plataformas para você mostrar,
0: né? É igual o delivery, né? Que o pessoal fala que Que o delivery é... Ah, é melhor ter delivery. Na pandemia eu vi que não. Na realidade o delivery é mais caro ainda do que ter o físico.
1: Ah, então, é. É. Vocês passaram por isso, né? Então, assim, eu acho que tem que ter os dois, né? Equilibrar os dois, né? Tanto que eu vi, assim, outra coisa que acontece no mundo na moda na internet. É uma zona, é uma putaria, assim, de preço, cara. A gente conseguia vender mais quando era Black Friday e colocava pela metade. Porque a gente via lá, quantas vezes, acho que você também não vê lá, quatro camisetas por cem reais, quatro por noventa. E a deva não é isso, como que eu vou ter, pagar justamente, pagar imposto, pagar isso e e queimar desse jeito, entendeu? Então a gente falou, cara, vamos recuar, porque não vamos entrar na de todo mundo, não é isso a deva, né? E, E aí que a gente deu essa recuada, agora com a pandemia, o WhatsApp, ele bombou, assim, a gente focou muito no WhatsApp, que a gente já tinha, mas, cara, a pandemia acelerou anos, né, de hoje é super ali inclusive é o meu WhatsApp aqui é quem
0: WhatsApp quiser do mundo comprar do
1: é quem quiser comprar pode mandar um WhatsApp para mim aí que eu vou ter o maior prazer em atender é o meu WhatsApp aqui tô aqui de olho já deixou de ir. É, tô de olho porque <risos> se alguém mandar a gente claro né é, tento dar um, rápido, um pronto atendimento né mas estamos é, nos estruturando Felipe eu não consigo por exemplo se eu tô atendendo alguém na loja o WhatsApp fica aqui no meu bolso, acabou o atendimento, primeira coisa eu vou, então pode ter um, um atrasozinho, um delay.
0: E, e funcionou, não? Cara, salvou a gente, cara, salvou.
1: Não é igual um e-commerce, né? O e-commerce, a pessoa tá lá duas horas da manhã, meia-noite, deitada na cama com o celular, ela compra na hora, né? É, mas o WhatsApp foi a ferramenta que a gente teve sem custo nenhum, né, e e eu acredito que vai muito né a gente gosta muito desse contato sabe real né contato real mesmo né tanto que a loja física depois da gente ter ido para aquela primeira que era pequenininha hoje a gente está numa loja muito maior né que foi o o nosso grande passo eu posso dizer assim na marca né durante todos esses anos na 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 Laurinda
0: Laurinda.
1: Laurinda que ali em frente é o Colégio São Marcos né e ali assim foi um grande estudo um grande investimento a gente quis ir para um lugar maior justamente porque o físico ali que a gente estava tendo, que era uma loja pequena, é, já estava deixando a desejar. As pessoas iam lá, às vezes, para trocar uma ideia com a gente, né, para bater um papo, para conhecer isso. E não era confortável. né Então, a gente falou, cara, a gente precisa de um lugar maior que dê para a gente agregar não só vender roupa, mas que dê para agregar outras coisas, que hoje a, a, acontece, né? Uhum. Então a gente fez um projeto de ir para um espaço maior, com uma exposição de peças maior, com uma sala de atividades que a gente tem. É, na loja antiga não, não tinha nenhum de conversar.
0: Como tipo, uma, uma loja conceito,
1: assim. Conceito, exatamente. Hoje a Casa Deva é a loja conceito da Deva, é... Eu não abriria uma loja dessa em todos os lugares, né? Abriria como antiga, que seria uma loja mais de operação, né? Mas para a marca precisa ter uma uma loja conceito. Primeiro, porque você põe a marca, né? Posiciona a marca, né? Num, Num patamar bacana. E principalmente por a gente conseguir realizar esses outros projetos, né? A gente hoje tenta né, trazer profissionais de todos os tipos de áreas. Inclusive se você quiser um dia lá dar um curso de culinária ou fazer uma degustação do berro. Cara, a gente tem um quintal né? que é super aconchegante, super gostoso, atrelado a uma sala de atividades, né? Hoje em dia tá rolando meditações, né? Fica o
0: convite também, não sei se você já... Já tentei, já praticou. mas é eu, sou, eu sou muito ansioso. Eu fiz um... Minha esposa fez um curso lá naquele templo budista. Sim. Templo Zulai? Acho, será Aonde que é? Que é, é em, Cotia. em Cotia. Em Cotia. Cotia. Ela fez todo sábado, ela ia lá. Aí ela me ensinou. Eu fiz um aqui em Moji, uma, uma época e eu acho que um dia eu consegui meditar ah, que lá assim ah, respirando era é muito bom mas eu sou tão ah, ansioso mas eu também eu cara eu não consigo eu
1: também é muito difícil começa a respirar e aí vai é aparece difícil, outras coisas muito difícil fora o barulho né uhum. eu tô lá daí puta eu tô aí quando você vê meu pensamento tá lá longe pensando naquilo em outra aquilo no, nos problemas nas coisas boas na próxima viagem cara é muito difícil né então assim É uma tentativa, né? Só consegue quem realmente insiste, treina, né? né? Tanto que a gente voltou agora, né? Que que as coisas em relação à pandemia estão estão melhorando. Voltou com as meditações, né? Com a nossa amiga Amanda, Amanda Squarsini. Vai começar agora, semana que vem, aula de yoga também. E alguns eventos que a gente fez, né, no passado, antes da pandemia, a gente chegou a fazer shows lá, né, com banda, com com bar, né, e agora a gente vai voltar no esquema mesa, sentado, com voz e violão, uma coisa mais familiar, com menos pessoas. E, e já quero o berro lá, hein? Pô, quero vamos, berro vamos, lá. Vamos
0: conversar. Eu tô nada, procurando,
1: é não sei se vocês têm porções, mas eu queria fazer Deus. uma noite de porções lá. É, aí, ó, já ó. vai sair coisa boa aí, já, galera. Já. Saindo daqui a gente já começa. <risos> legal, bacana. cara. E foi, foi indo, cara. É, uma, é muita história pra contar, Felipe. Então,
0: pô, é legal que, que você cons... faz isso, né? É, de você poder usufruir a marca lá dentro. Porque eu, eu penso assim. Teve uma época, uma época que né? passou tão rápido a pandemia, tudo. mas teve um momento né, da pandemia que as pessoas, cavaleiros do apocalipse, ninguém é. mais vai sair é. e ninguém mais vai querer ir em restaurantes como é. eram antes, é. nada a ver, né? Eu tava falando para minha esposa esses dias, ainda bem que não, a, o novo normal não se concretizou, né? É. É. E todo mundo tava profetizando esse novo normal e não aconteceu, é. E eu pensava assim, no meio, eu falava... Bom, quando voltou os restaurantes, eu falava... Oh, a pessoa ela pode usufruir do delivery. Porque muita gente percebeu que ela pode pedir em casa. E, bom, legal. Às é, vezes eu não preciso pegar aquela é fila. Certo. Mais cômodo. Né? Mas é quando eu quero é, usufruir da experiência uhum. do negócio uhum. e de tudo aquilo que envolve o berro, aí eu vou lá. Exato, né? cara. É diferente. Exatamente. Eu
1: acho que assim, isso vai muito de perfil, né? A gente, nessa caminhada toda, a gente também estuda comportamento humano, né? O autoconhecimento. Então, é, eu até brinco com a minha esposa, né? Que para ela, a pandemia, o isolamento social foi ótimo. Porque ela é muito resguardada. Ela, por ela... Por ela não sai de casa, né? Só então, Pra ela Só não pé, foi, pra ela foi ótimo. Porque ela tinha desculpa para falar não, né? As <risos> amigas, tudo. Ah, eu, o evento na deva. Ela... Muitas vezes ia, assim, por por minha causa, então ela tá trabalhando isso nela, né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, cara, tem esse calor humano. Então, assim, eu eu vejo muito esse pós-pandemia, até me preocupo um pouco, né? Até por isso que a gente tá sendo muito cuidadoso lá na Devo, no quintal, vai explodir, cara, vai explodir. Eu não sei como o restaurante já, já está...
0: Mas vai. A demanda, assim, ó, a gente reabriu, foi em agosto né, do ano passado, aí depois fechou de que novo, bom. e aí desde que reabriu em março, a demanda não para de crescer. Aumentar. Até mês passado tava 50, 50 delivery, uhum. esse mês eu acho que já vai ser a maior parte do salão. Ai, que legal, cara. Todo dia casa cheia, é. e as pessoas tão afim mesmo de sair. Porra. E e o berro, a
1: tradição do berro é estar lá, né, aquela experiência ainda mais depois da reforma, depois que se transformou tudo aquilo lá, né, e eu vejo com a Deva também, então por isso que, puta, a gente sentiu muito com a pandemia, com o isolamento de, puta, internet, né, não dá aquele tesão igual você atender olho no olho, de mostrar, da pessoa pegar, de você trocar ideia, porque ali não é só a venda, cara. Ali é, a gente até brinca que é uma psicologia. Tem muita gente que, que a gente tenta fazer com que as pessoas saiam de lá melhores, né? Então já tiveram vários casos de cliente que, puta... Né? A, a gente brinca, né? Que principalmente mulher, né? Quando tá de TPM ou quando brigou tal, vai comprar uma roupa que tá tudo certo, né? Já melhora, né? E lá a gente sente muito isso com várias pessoas, né, às vezes a pessoa não tá tão bem, cara, e basta você trocar uma ideia, conversar, né, e independente se é de de qualquer assunto, cara, você tá ali, você tem alguém pra você, não digo se lamentar nem nada, mas pra você conversar mesmo, assim, né, então a gente sentiu muito também com esse fechamento, E quando começou a reabrir, juro Felipe, tinha pessoas que chegavam assim, principalmente mais idosas, senhoras, assim, ou no geral, né, que quando começou a reabrir, que a galera chegava assim, olhava, falava, nossa, nem acredito que eu tô aqui, nem acredito que eu saí de casa, nem acredito que eu tô podendo, né, frequentar, porque muitos ainda foram gradativamente, né, e a Deva hoje é um lugar amplo, arejado, então a pessoa falou, meu... Eu prefiro ir na Devo ali, que é mais tranquilo do que num shopping, né, que Que tá, né, que eu posso, né, tem um um milhão de pessoas, né, falando assim, brincando, né. Então, eu acho que vai explodir, Felipe, pode contar lá que o restaurante aí já vai ter, se não tem, já vai ter Eu falo isso
0: pro pessoal, que tem que se preparar, porque, cara, agora final do ano vai ser... Os bares, Porque assim, tem muita gente, se eu olhar, esse final de semana eu fui dar uma saída, tá bem cheio, assim, Ah, eu fui ali na, eu moro em São Paulo. Tá morando em São Paulo? Eu Eu moro em São Paulo, que a minha esposa trabalha em Itapevi, e aí a gente fica meio entreposto ali. Entendi, né? entendi. E aí a gente saiu, foi ali na Vila Olímpia e tem uns bares ali que bom acho que pandemia já Mal. já não existe Mal. mais é, tem muita não... gente não aguenta mas tem muita muita gente ainda que você vê na internet ah, que não quer sair ah, tudo ah, é. tá recluso ainda uh-huh. e, e mas quando falar assim completou vacinação tudo eu acho que Aliviado. vai bombar em todos os sentidos ah,
1: eu acho também cara eu eu falo que assim a pandemia eu trabalhei muito né trabalhei em dobro não parei um dia mesmo, mesmo com loja fechada, a gente não parou. E, e assim, eu tô numa situação que tô casado, tô com um filho pequeno. Então, cara, pra mim foi tranquilo. né Tranquilo assim, no sentido de encontrar né pessoas, de dar uma arregaçada, de sair e tal. Mas eu vejo meus amigos solteiros que, cara... Os caras ficaram loucos, né? Ficaram louco, não tem uma chega uma hora que, que não dá e eu não julgo, porque, porra né, ficar trancado em casa sem assim, ver. Gente que
0: mora sozinho.
1: Sozinho, né? cara, a galera fica louca, fica louca. Mas e louca. com criança
0: em casa, foi tribo, Então, né?
1: não, aí entra outra <risos> parte, né, cara? Eu tive uns momentos na pandemia assim desesperadores. Você, você tem filho não já? Tenho não tenho
0: ainda. Tenho cachorro. É. Inclusive minha esposa me mandou mensagem agora. Nossa, ele acabou com a casa. <risos> Me xingou, é é. Novinho? novinho? A gente não? tem dois, tem um, uma que tem dois anos e outra que ela, o outro pequenininho tem cinco meses. Ai, cara. Aí tá destruindo tudo lá.
1: Nossa, eu, tô, eu passei por isso semana passada, mas já despachei, depois joguei ele... Na verdade eu peguei um vira-latinha pra, pra chacra, a gente tem uma chácara. É. E aí já eu quis esperar, né, crescer um pouquinho pra levar, mas ele destruiu tudo. Eu levei pra loja, fugiu duas vezes da loja. Nossa! Aí eu levei já agora lá, vou até hoje, talvez saindo daqui pra ver como ele tá.
0: A minha outra destruiu tudo também, aí depois eles param, né?
1: É, depois melhora, né? época de trocar dente
0: e tudo. Mas agora tá terrível.
1: Mas em relação a aguentar com filhos, cara, o que que rolou? Tive momentos desesperadores, principalmente ele tá com dois anos e meio agora, né? Então na época, né, no ano passado, acho que tava com um ano e pouco, né? Ele aprendeu a andar na pandemia, ele não via gente, né, então assim, isolou, e foi a época que a, a minha esposa, ela ficou bem neurótica, assim, né, com, com razão, né, porque ela tava a, vivenciando o Covid no dia a dia, né, vendo o que estava acontecendo em hospital, mortes e tal, então ela ficou bem assim... E, e a pior, o pior momento foi quando dispensamos faxineira, babá, e teve alguns momentos assim que, que eu tava ali, nenezinho, aí lavava a louça, colocava para dormir, é, dava comida, trocar, enfim, é, foi tenso, cara, foi tenso, e me preocupando com a empresa, né? Falando, cara, eu tô aqui, empresa fechada, o que, que vai acontecer? Pensei que...